0: Hola, ¿qué tal? Buenos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast y bienvenidos al episodio número 700 de Copimelo, que se dice pronto. 700 episodios ya aquí, tú y yo, compartiendo copywriting, compartiendo emprendimiento, compartiendo... Pues este 2022 haremos tres años de contenidos, lo cual es algo impresionante. Cuando empecé no podían imaginar llegar a 700 episodios y ahora ya tengo entre ceja y ceja que me haría mucha ilusión llegar a los 1000, si te digo la verdad. Pero bueno, todos se andará este año, llegaremos a donde tengamos que llegar y mientras tanto, hoy vamos a celebrar estos 700 episodios con un contenido muy especial. Vamos a hablar sobre los grandes referentes que yo he tenido a lo largo de mi vida y que de alguna manera son los que me han traído hasta el mundo del emprendimiento, que han hecho que hoy tú y yo estemos aquí escuchándonos, hablándonos, trabajando, etc. Así que vamos allá. Estás escuchando Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, Copywriter, y en el episodio de hoy, que es el número 700, hablamos de siete grandes referentes que me han llevado a emprender. Antes de continuar, hoy quiero hacerte un pequeñito parte de spam, y es que te quiero invitar a que formes parte de la lista de VIP, que llevamos trabajando ya varios, pues más de un año, más de dos años incluso, y por aquí nunca le doy caña. Y básicamente es un espacio donde cada día compartimos un email con una mini masterclass de copywriting, muchas veces orientada a la venta, pero a veces hay también anécdotas e historias, en las que, bueno, pues te enseño ideas, estrategias y tal, que aquí no están disponibles, entonces te animo encarecidamente que vayas a mirarla, aprenderla, etc. Además, eh, estamos compartiendo un, un nuevo detallito ahí últimamente que yo creo que te puede interesar y que está empezando a animarse. Así que te lo dejo por ahí por si quieres tomar acciones. Esto es algo totalmente voluntario, es gratuito y puedes entrar, verlo y si no te gusta, pues te vas que no hay ningún problema. Ahora, hoy en el episodio tampoco me quiero andar por las ramas, tampoco quiero meterte en mucho rollo, quiero que hablemos específicamente de eso que nos ha traído hasta aquí, que son siete personas, siete personas que de alguna manera me han inspirado a emprender, que me inspiraron cuando estaba pensando en dar el paso, que he escuchado sus podcasts, sus contenidos, que cuando he conocido a alguno de ellos en persona, que bueno, creo que conozco a uno de ellos en persona, ha sido como que el corazón se me salía del pecho, porque de alguna manera... Tú te metes también a esto porque hay gente a la que aprecias, gente a la que admiras, gente increíble que te cruzas y que dices, ostras, algún día me gustaría ser como ellos. Personalmente creo que estoy todavía muy lejos, pero sigo mirándolos, sigo escuchándolos, etc. Además, una de las cosas que más me gustan es que prácticamente a todos, por no decir a todos, sigo más o menos, creo que hay uno al que no, sigo más o menos siguiéndole las pistas, escuchándole, etc. Quizá no con tanta subida como antes, sino con tanta pasión como antes, porque el tiempo es el que es pero sí que siguen estando en mi día a día y en mi lista de personas a las que sí o sí debería escuchar. Así que, bueno, vamos si quieres con la primera persona de todas, que creo, 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 que te va a sonar mucho. Es catalán, si no me equivoco, es de Mataró y se llama Joan Boluda, creo que, que te sonará. Eh, Joan Boluda para mí es uno de los emprendedores más importantes que hay ahora mismo en este país y yo creo... Que además es una de las puertas a que muchas personas decidan emprender. Eh, yo lo hice por él, pero conozco muchas otras personas que lo han hecho. Así que han dado el paso gracias a, a conocerle, a sentirse inspirados y a trabajar mano a mano con una persona pues tan impresionante como es como es él. Eh, Joan Boluda es el autor del podcast Marketing Online para Escritores, no, no, más críticos, no Marketing Online, me, me he liado yo, so, Marketing Online es otro podcast, eh, pero también es un podcast, eh, o sea, pero también es el autor de otros podcasts como Así lo Hacemos, que hace con Alex Martínez Vidal, en el que habla de emprendimiento en general, de Mecenas FM, en el que habla con Banaco de crowdfunding, de WordPress Radio, en el que habla con... Ahí con Javier, nunca me acuerdo de este nombre, pero bueno, de Wordpress, de veganismo, en el que habla también de esta decisión que toma en la vida, de muchos elementos, muchos, que tiene ahí, que tomen en consideración y que de alguna manera forman parte de su vida, de su día a día, etc. Y yo siempre me acuerdo de mi etapa trabajando en Cruz Roja, donde ya me empezó a picar el gusano del emprendimiento. Yo tendría, pues estaba en Cruz Roja, tendría 20 años, 21 años, como mucho, ¿no? Y yo me acuerdo de como para asegurarme el sitio, siempre aparcaba como 10 minutos andando del sitio, y así además me da un paseo, que es algo que he hecho en todos mis trabajos, aparcar con tranquilidad, pues eh, lo que hacía era que me iba escuchando cuando llegaba pronto, o caminando hacia el sitio, sus podcasts de marketing online, que saca uno todos los días, y para mí era un gustazo escucharle, aprender de él y descubrirle, y también me acuerdo un mes de agosto trabajando allí, que no teníamos nada que hacer, que estaba a muerte con sus cursos en el trabajo, porque decía, oye, para perder el tiempo, pues pierdo el tiempo haciendo algo importante, ¿no? Y yo creo que sin haberle escuchado, sin haber visto su late show, sin haber visto muchas cosas, puede que hoy tú y yo no estuviéramos hablando. Así que un gustazo. Además, un, el tío es un crack y uno de mis primeros clientes fue una persona que trabajaba con él y me escribió nada más empezar para animarme. Y eso es algo que no se olvida. Yo creo que él no se acuerda de mí, pero para mí personalmente creo que es algo súper interesante. Creo que es algo súper, una muy buena persona, que además es muy y vegano como yo, así que eso también suma muchos, muchos puntos. La segunda persona igual te suena menos, pues se llama Simon Sinek y es la persona por la que me enamoré probablemente del mundo del marketing y de la comunicación. Eh, de Simon Sinek el primer contacto que tuve fue una charla TED que me pasó, TEDx en este caso, que me pasó una profesora de inglés con la que daba clase pues, varias veces a la semana. Eh, para que las viera, ¿no? Y me iba pasando charlas que ya pensaba que me podían interesar. Y como hacía AD, tenía el blog de literatura, etcétera, dijo, ostras, pues este tío que habla de comunicación, seguramente al chavalín le interese, ¿no? Y así fue como me envió eh, la charla de, de Empieza con el porqué, la famosa charla que tiene pff, un porrón de millones de visitas en TED y en YouTube. Que básicamente eh, Sinek resumía su libro de, de Empieza con el porqué y te contaba cómo comunican las marcas y las principales personas de que comunican en el mundo. Y cuando vi ese, dije, wow, ¿cómo puede ser que este conocimiento, uno, no me lo hayan enseñado en la universidad, que me parecía como estás estudiada ah, y tengo asignaturas de marketing, como nadie me ha enseñado esto, estudié de Derecho también y digo, esto también para comunicar es la leche, pero nadie le daba importancia, y dos, eh, ¿dónde voy a poder aplicar esto? Porque, insisto, yo por aquel momento tenía mi blog de literatura, o sea, que blog, podcast y canal de YouTube era como un trío súper guay, y, y yo tenía la obsesión de conseguir más clientes, hacer mejores contenidos, eh, más clientes, quiero decir, ¿no? conseguir más visitas, hacer mejores contenidos, eh, trabajar de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces encontrar esto fue como, boom, hay maneras diferentes de hacer las cosas, hay maneras diferentes de afrontar los desafíos, y yo quiero ser una de las personas que lo haga distinto, ¿no? De ahí me compré el libro, empecé a seguirle, eh, me vi un montón de sus vídeos de YouTube, una época me veía un montón, además el hecho de que fuera en inglés me lo veía para hacer oído también y para seguir con esas conversaciones y para mí fue increíble, fue un punto de inflexión en mi vida personal y profesional que seguramente sin él no estaría aquí. Eh, gran parte de mi trabajo final de grado surge de, de esta teoría del círculo dorado y de cómo lo aplican Nintendo y Apple a la hora de comunicar con ejemplos reales y nada, la verdad es que fue súper súper interesante. La tercera persona es Isra García, que si no me equivoco está bastante más desaparecida, si no debería saberlo. De hecho lo estoy consultando en directo porque, bueno, ya por curiosidad, me interesa mucho me interesa mucho saberlo, la verdad. A ver, una última foto es de hace 22 semanas, o sea que sí. Isra García es una persona que además es de Alcoy, del mismo sitio donde yo vivo... Y es un emprendedor nato, una persona que la descubrí gracias a una charla que dio para un canal de YouTube, que yo no sé si esto sigue existiendo, que se llama Marketing TV, y que iba entrevistando emprendedores. Ahí conocí también a Maider Tomasena. Y bueno, lo entrevisté y yo decía que era disléxico porque había conseguido emprender, contaba su historia y dije, wow, este tío es un guerrero y ha hecho un montón de cosas que es que yo ni me imagino hacer en la vida, ¿no? Y el tío tendría treinta y pocos años. Eh, o 20 y muchos años, no me acuerdo. Total, que le empecé a seguir, a ver sus vídeos, a leer su blog, que me acuerdo que él tiene, tenía un blog en el que publicaba contenido todos los días, todos, todos sin falta, y para mí era como, lo primero que hacía al despertar era leer la entrada del día anterior, y me gustaba mucho, era como mi rutina. Escuchaba marketing online, re, leía a Isra García, y así iba avanzando. Eh, después de eso empecé a seguir su canal de YouTube, que para mí era una chispa de motivación y una manera de ver la vida súper, súper interesante. También empecé a seguir el podcast cuando lo sacó y se llamaba Disrupt Everything y que lo hacía realmente bien en entrevistas súper chulas Mezclando una parte personal y profesional como a mí me gusta y la verdad es que lo disfrutaba mucho, 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 mucho eh, por lo último que tuve contacto de él hace unos años decidió cerrar los, las redes para hacer otras cosas con la vida para reinventarse y, y espero que le vaya eh, genial, que creo que también él lleva un ritmo de vida enorme y que estoy convencido de que en algún momento dijo, ostras, necesito escapar, ni todo salir, ni todo cambiar el chip, porque si no voy a acabar harto y con ganas de, de matar a todo el mundo, ¿no? que yo creo que es algo que nos pasa a todos, pero es un crack en, en, entiendo que todo el contenido sigue en abierto y sigue disponible entonces yo te recomiendo encarecidamente que lo veas, que lo disfrutes, porque lo vas a, vas a disfrutarlo muchísimo muchísimo, muchísimo, es un crack, en mezcla de, eso de desarrollo personal y profesional muy muy chulo la cuarta persona se llama Víctor Correal, y esta es más reciente pero me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en una entrevista que le hizo Joan Boluda, yo creo, yo creo que sí, y dije, hostia, este tío, este tío es la leche, ¿no? Luego descubrí que era el fundador de, de ¿cómo se llama? de GuideDog, la plataforma de streaming de documentales, y de ahí ya empecé a seguir sus proyectos, que si GuideDog, que si una plataforma que tenía de cervezas artesanales, que si Nordic Wire que hizo apariciones en la manzana mordida que si no es asunto vuestro, un montón de proyectos, que la verdad es que están muy bien. Yo creo que lo que más me inspira de Víctor es la capacidad que tiene para gestionar muchos proyectos de manera eficiente, porque es algo que nos falta mucho, ¿no? La capacidad de ser más eficientes, de trabajar menos y conseguir más, ¿no? Y él creo que lo tiene muy bien montado, le ha contado muchas veces sus... sus sus rutinas, y como a las 3-4 suele acabar, y dije, wow, eso para mí es un, un héroe, un héroe que además, es que lo tiene muy claro porque quiere disfrutar de su familia, de las personas las que quiere, etcétera que esto todo el mundo lo dice de boquilla, pero luego no es tan fácil aplicarlo al mundo real, ¿no? Entonces aquí tenemos a una persona a la que admiro mucho de la que he aprendido mucho, con la que me he reído una barbaridad, y con la que, por ejemplo con Nordic Wire, que probablemente sea ahora mismo la plataforma que más sigo suya es que me lo he pasado pipa, y como fan de, lo, de los cacharritos, como puedes ver por el iPad, el móvil que está por ahí eh, la verdad es que lo disfruto un montón, un montón un montón, cuando participa en Tertulias con la manzana mordida, que es un podcast, que, o un canal de YouTube que también disfruto mucho, del que yo forme parte la verdad es que es que me impresiona. Vale, eh, número 5, si no me equivoco, y este es muy conocido, se llama Seth Godin. Y para mí fue un, un, un gustazo conocerle. Me acuerdo que le una entrevista que hicieron también en YouTube, de esto que te recomienda vídeos la plataforma, y le vi ahí con sus gafitas amarillas llamando la atención y dije, ¿quién es este tío? ¿Y por qué parece tan majo, tan buena persona? Y de ahí luego vi una charla que se llamaba, estamos haciendo marketing mal, ¿no? Eh, de Ted, y dije, este tío es un crack. Eh, habla de cosas que se hacían mal en carteles, en cartelería, en campañas, etcétera Y me reí un montón, un montón, un montón, ¿no? Entonces, eh, no, no, Seth Godin es uno de los grandes referentes del mundo del marketing, es uno de los grandes referentes del mundo de la comunicación y creo que todos debemos aprender mucho, mucho de él porque tiene en realidad mucho, mucho, mucho que enseñarnos, pero una barbaridad de las buenas de enseñarnos. Al final es un gran experto que está detrás de muchas marcas, que ha trabajado por ejemplo con Simon Sinek, como hemos hablado antes, y que además tiene, pero no sé si son 20 libros publicados, escribe... Como, vamos, sin parar, sin prisa, o sea, sin prisa pero sin pausa, ¿no? Y es un mardío pilón contando muchas cosas que cuando les dices, ostras, son súper básicas, porque lo son, pero luego piensas, y si son tan básicas, ¿por qué no los estoy aplicando? no Y dices, mmm, interesante. Entonces es un perfil muy chulo, muy interesante, que yo creo que hay que tener siempre, siempre, siempre identificado porque merece mucho, mucho la pena. Eh, vale, el punto número 6, la persona número 6 es Laura Rivas, que no sé si te sonará. Eh, a, a ella, yo la verdad es que últimamente le sigo menos la pista. Y bueno, Laura Rivas para mí era una, una y sigue siendo, un gran referente. Que yo me empecé a ver sus vídeos en YouTube, que tenía muy poca calidad al principio comparado con lo que hace ahora. Y dices, ostras, da eh, consejos súper chulos. Y para una persona que está empezando conmigo, me parecía súper interesante. Claro, su, su target al final es personas que están arrancando. Entonces, yo después de tres años, pues estoy ya menos ahí. Pero sigo escuchando a la vez en cuando, cuando me aparece, sigo disfrutando de sus contenidos, sigo aprendiendo con ella y la verdad es que me lo paso me lo paso como un enano. Lo disfruto mucho, me lo paso realmente bien y creo que es un punto en el que más o menos todos deberíamos estar ahí eh, escuchando. no Yo siempre defiendo que hay que seguir escuchando lo básico, porque escuchando lo básico recordamos puntos que hemos ido perdiendo porque hemos ido viciando nuestra manera de trabajar. Entonces, yo te dejo ahí la recomendación, creo que merece mucho la pena eh, esta emprendedora y que tiene contenido súper, súper chulo. Y por último, una persona que ya sí que hace mucho que lo perdí la vista, pero también porque dejó de hacer los contenidos, ¿eh? es Casey Neistat. No sé si te sonará, pero Casey Neistat es un famoso blogger de Internet al que yo seguía mucho para aprender inglés también y lo estuve siguiendo durante muchos años universitarios. Y luego creó varias apps y varios negocios, etc. ¿no? Que lo que no se veía era esa parte empresarial que él tenía. Bueno, pues la verdad es que ha sido una de las personas que más he disfrutado siguiendo, que más he disfrutado consumiendo su... Con Ay, perdón, que más he disfrutado consumiendo su contenido... Y que además más ha influenciado a mucha gente que hace blogs y contenidos así en internet. Por lo tanto, yo lo que quiero hacer por aquí es recomendarte que le eches un vistazo a su canal de YouTube. Puede que a lo mejor ahora, ya no haya envejecido tan bien y que tenga algunas cosas que no estén tan bien. Pero creo que merece mucho, mucho la pena. Como te decía, aquí hay muchas cosas que estoy viendo en directo. Yo creo que ya no está haciendo nada prácticamente. A ver, en, en su cuenta de Instagram, por lo que estoy viendo, la última foto es de, de hace 7 semanas, ¿vale?, ya ni siquiera tiene el enlace a YouTube colocado en, en Instagram, lo cual es bastante, bastante relevante. Este tío a tener millones de seguidores, ¿eh? Y hacía, es que hacía cosas muy, muy chulas, de verdad. Hacía cosas realmente interesantes. Mira, tiene 12,4 millones. Uy, no estoy liando. Y el último vídeo que tiene publicado... Es, ah, bueno, hace cuatro semanas, un mes. Bueno, y luego ya siete meses. Va haciendo cositas poco a poco... Y va haciendo. Pero hubo una época que decía blog todos los días. Y yo era, lo veía todos los días. Sería más o menos a las 2 del mediodía nuestro. Que sería sus. Pues a su, su, su. desayuno, prácticamente. Y me lo pasaba súper, súper bien. He echado un vistazo porque merece mucho la pena verlo. Es un estilo diferente. Igual hoy ya no es tan rompedor. Pero en la época era algo que no se había visto nunca. Y que merecía muchísimo la pena verlo. Y yo creo que la constancia, la pasión, etcétera. Eh me gustó mucho, 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 mucho y me, y me llamó mucho para, para trabajarla yo también. Así que bueno, esos son los, los siete emprendedores que más me han inspirado y que más me han traído hasta aquí. Son una lista muy personal, muy propia y evidentemente tú no tienes por qué compartirla, pero me encantaría que me dijeras si conoces a alguno, si alguno te ha inspirado a ti también y luego, ¿quién te ha inspirado a ti? Creo que lo en los comentarios del podcast porque de verdad creo que puede ser realmente interesante compartir estas cosas como desnudarnos emocionalmente como emprendedores, pero creo que esa transparencia, esa manera de afrontar las cosas con que sé, con, con tranquilidad, etcétera, pues merece mucho la pena. Así que nada más, espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas disfrutado, que cualquier cosa que me quieras dejar, la puedes dejar en los comentarios. Eh, los comentarios están disponibles tanto en el blog, como en YouTube, como en iVoox, aunque yo te pido que los dejes en YouTube o en el blog, porque en iVoox me cuesta mucho más verlos, porque no me notifica bien, ¿vale? Básicamente entonces se me olvida y cuando lo veo digo, ostras, no sé qué, ya no cuenta bueno Total, que te puedes suscribir a cualquier plataforma para verlo, que estamos en en iBox, Spotify, Apple Podcasts y YouTube, y luego hay otras plataformas que yo no controlo, pero que sé que está también, y que nada que, que compartas el episodio también, porque ayuda mucho, y yo creo que hoy hemos compartido varios referentes, que a lo mejor a otras personas les pueden interesar, así que te lo dejo por ahí, nada más, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado, y nos vemos mañana en un nuevo episodio, el 701, que ya volveremos a darle mucha, mucha caña al contenido de valor, chao.